Så, ja, tisd. Okej, tisd. Bra. Hej och välkomna till det femte avsnittet av Nos Poddelipod och Henrik. Och Rasmus. Och Rasmus Arvidsson som är... Du är helt jävla underbar. Alla som träffar dig älskar dig. Välkommen som vår första gäst i podden. Shit, vad stort tack. Älskar podden. Kul! Vi har ju inte Matilda här idag, så, så du, det är vi tre. Ja. Ni kan berätta hur ni träffades. Jag... Ja, men Rasmus är ju, han är här då. Kan vi säga först att vi sitter alltså i vår lilla gäststuga på Öland nu. Mm. Som Nord kallar för torpet. Här sitter vi. Som också är bebisrummet nu. Här sover man med bebis. Och det här ligger då i Glömminge på Öland. En mil norr om brofästet. Och eh, här är det också Rasmus Arvidsson. Säg koordinaterna också. Ja. <laughs> Longitud 52-11-26. Rasmus är ju då min granne här nere. Alltså han bor här i Glömminge. Rasmus, eh, jag kan säga bara det jag vet om dig. Eh, du spelar i Avantgardet. Du är en av två i avantgarden. Uh, en av femton. Jaha, ni är så många ja, nu tiden. Det okay. expanderar. Och uh, min styrsson Limpan har även varit med där en sväng och spelat lite. Ja, verkligen. Och sen så vet jag att du är småbarnspappa, cirka 30-30 plus någonting. Och sen är du väldigt, väldigt snäll. Du har ett hjärta av guld. Ja, det är han. Han är väldigt snäll. Jag träffade ju Rasmus för att uh, jag fick ju höra en låt med avantgarden som jag tyckte var jättebra. Och så gjorde jag så här börja söka på dem. Då visade det sig att han bor i Glömminge. Alltså den här... Det bor ju 15 pers i Glömminge. Men, så det var ju ren slump. Och så då kontaktade jag honom. Och sen började vi hänga. Och sen gjorde jag en video. Jag och Limpan, min son, gjorde en video med uh, Avantgardet som var väldigt rolig att spela in. Ja, verkligen. Den finns på Youtube och heter Solveig. Exakt. Den kan ni titta på. Den gjorde vi på en eftermiddag här mm. runt uh, i Glömminge. Och sen är du framförallt här för att du har de här mikrofonerna som vi håller i just nu. Ja, men vi skulle ge lite kontext också visuellt. Du och jag, det ser exakt ut. Du fick då låta så liksom spartanskt med någon gäststuga och torp och sådär. Men det ser verkligen ut som att du är Jon och Jocko Ono som sitter och har bjudit in oss två journalister. Jag ligger typ i sängen. Ja, ja. jättebred säng. Och Kom, väldigt, ja. lyssna på min podd eller podd. Var med. Kom, sätt dig här. Ta lite kaffe. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Jag skulle ställa en fråga till er. För jag var ute och gick här nere i, i Glömminge. Och då så har de robotgräsklippare. Det är två gubbar som har robotgräsklippare. Och jag är liksom på kanten av att tänka... Eller en del av, stor del av mig vill gärna ha en robotgräsklippare. För att det är så coolt att det är en robot som klipper gräset. <laughs> det är det som är, det är som man sammanfattar en robotgräsklippare. Ja. Det är vad det heter. Det är vad det heter, ja. ja. Men sen finns det en del av mig som förstår att om jag blir en 50-årig gubbe som köper robotgräsklippare då är jag liksom den osexigaste mannen. Fast i... det har du passerat för länge sedan. <laughs> Det är någonting när man köper robotgräsklippare att man kliver över ett osynligt linje. Gör man inte det? Jag fattar inte. Därför du har redan varit alltså, så här, nyskild 50-årskris och haft Porsche. 
och blivit ihop med en 20-åringare tjej. Alltså du har redan liksom gjort de där grejerna så att en robotgräsklippare hit och dit. Jag tror inte att det är... Nej, men det är inte det som får bägaren att tippa över. Det är det ja, jag menar. Det, 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 det är droppen som får ja. bägaren att... Det är kul att det är den som triggar dig så mycket för att dina barn har ju varit på det. Man fan, pappa, köp en robot. Nej, men du ska ut där och klippa gräset ja. med den här rull, rull, rullgräsklipparen. Ja. Liksom. Jag har ju en riktig motorgränsklippare som det ryker om och som låter som fan. Och jag gillar att gå runt med den. Jag har ju pratat, alltså Limpan, han retar ju mig jättemycket. Han skickar ju så här annonser på robotgränsklippare till mig och säger här och sukta mig för han vet att jag kommer. Men det är som att om jag köper robotgränsklippare då kan jag lika gärna skaffa så äventyrssandaler med strumpa i. Och, Men den här liksom... robot, roboten som är i poolen och äter upp ja, smuts, den, den är kan... inte en sån. Nej, den, den... Nej, det är robotkarp eller? <laughs> alltså en vanlig karp är svindyr Så där kan man säga att en robotkarp är Det är en robotkarp den, den, kan jag, den känner jag mig cool med Men den är också väldigt cool Jag tycker så mycket om att pyssla med den där Du är också så här, när man, man vill, så här Vi tar så här ett sexigt dopp med sin kille vet, Man bara, kom älskling, kommer vi ta ett morgondopp Nakna innan alla vaknar så, här, så gör man det med Henrik Och sen så, så här, mitt i så börjar han titta på så här smuts Som flyter i vattnet Går upp och hämtar diskbost Och börjar så diska på olika hotell Och sen så här, jag, kom, jag kommer snart Nej men jag kommer snart du vet så här, ja men nej, the moment has passed liksom. Jag trodde nu det... att du skulle säga att det var, man har det så mysigt och sen bara kommer en robotkarp och biter den i tån. Liksom. <laughs> nej men, <laughs> ja. men sådär, är det liksom skitigt i kanten på polen, då, då, då är det inget annat som... Fast jag är där med mina liksom tuttar och skämt och min skånska stämma. <laughs> allt, det är bara, allt försvinner. <laughs> ja, lite så <laughs> Ja, men det är ju en sjukdom. Jag fattar det att det inte är friskt om jag tänker sådär. Men, jag bara men är det okej, okay, robotdamsugare? Det är också en sån nej, nej, nej då. det får man inte ha. Alltså, det, det går inte. Robotpolstädrobot är okej. Okay. Robotgaskrippare är tveksamt om man får In, absolut Hur funkar inte. den här liksom mätnings... Alltså, vad nej, är det... Det, ja, det är min känsla. Mm. Jag vill bara kolla mer om, om jag har rätt i det. Om jag, om jag skaffar robotgräsklippare. Kommer du att liksom värdera mig lägre? Jag kommer inte göra det. Jag, alltså uppenbarligen så, så har jag ju bitit mig fast här och hänger nu med åt höger och ja. vänster och hit och dit i dina... Rasmus, du jag som, tror, är, ja, men du jag, som är cool och indie. Nej, men jag säger tror du? att det viktigaste för Nor sedan länge det är Henrik, om du mår bra så... Det är det viktiga för mig. Gör precis vad fan du vill. Men liksom. du då som är så här indie och rock och tuff och har skägg mm. och eh, t-shirt utan hals. <laughs> <laughs> om, om jag skaffar då, vad, vad säger du? Skulle du sk- någonsin skaffa en robot? Ja, men faktum är ju att första gången du hälsade på mig uppe på Öland så satt jag, minns jag, med min gräsklippare ja, men du och försökte rik- få upp locket, tanklocket ja. Ja. och då trodde jag precis som du att här kommer liksom mandomen i egen person på mm. två ben och han vet hur man öppnar tanken till en gräsklippare men vi båda bara tittade på varandra ja. <laughs> skulle inte vi göra en musikvideo liksom <laughs> <laughs> men alltså ur ett coolhetsperspektiv vad säger du om robotgräsklippare? Ja, men jag är absolut indie och rock och du vet uh, håller på är svettig på scen ja. i, i, utan hals på, på tröjan samtidigt så är jag småbarnsförälder precis som ni, ni och varje gång jag kör förbi där nere i Glömminge 
Och om Milo får se en sån så blir han skitimponerad. Så ja. det är väl han som bestämmer antar jag om några år. Så. Ja men eller hur. Och jag tänker också, för att det finns ju såna här Youtube-compilation-videos när olika bebisar och katter åker på de här robotgräsklipparna. Alltså man kanske inte ska ha bebis där med sina fingrar i men ändå att man sätter katten på liksom och så snurrar. Alltså det blir ju väldigt kul. Om inte annat så, så kan man ju bli Youtube-kändis. Det är ju sjukt... Det är, liksom, det är ju jätteinne. Mycket coolare än att spela rockmusik med hårdrockstrummor. Liksom. Ja, där får, där får man ju kidsen med sig. Alltså. <laughs> jag tror vi kan slå tre flugor i smäll här. För jag har sett några på tal om Youtube har jag sett videos på älgar som blir helt Precis. vansinniga på robotgräsklippare. Och som stampar på dem. Stampar sönder dem. Så då ser jag framför mig att du har liksom köpt en robotgräsklippare Sen kommer en älg och attackerar robotgräsklipparen men du hinner skjuta den innan som du gillar. Så då blir det ju alla tre grejer och du lägger upp det på Youtube. <laughs> så, <laughs> det är... Men ska ta med sig den ut i skogen nästa gång. Och så här, men hur fan, alla älgarna lock- kommer till dig, man lockar på. <laughs> <laughs> alla andra sitter med så här näverpiper och så här, <laughs> <laughs> Så har man en som har med så jättekomplicerat robotgräsklippare ut. Ja, ja. Jag låter det bero. Eller ett, en sommar till utan. Jag, jag kommer vara kvar med dig. Jag kommer tycka att du är lika sexy som jag tycker att du är nu fast du skaffar en robotgräsklippare. Tack, det var precis det jag ville höra. Eftersom vi är på Öland så tänkte jag så här att vi ska prata lite Öland, Rasmus. Absolut. Stämmer det här tycker du, Rasmus, du som är ifrån? Jag minns att det var någon som skulle bygga ett konstverk för massa år sedan på Öland. Och så skulle de göra ett av så här höbalar du vet, som man plastar ihop som ser ut som kornas ägg, du vet, såna här plastbollar. Så hade de byggt dem och ritat på dem och så där. Och det kostade då 15 000 kronor som kommunen hade gått in. Folk blev ju tokiga. <laughs> Vad ska det vara bra för? Ska, ska det vara att titta på när man kör bil? Och skulle det där vara då bredvid 136 så skulle man titta på den här. Vet ni hur många dialysapparater man kan få för de där? Alltså de hatar ju sånt här nere. Men det är ett jobbigt exempel för jag tror att kulturen är inte prioritet nummer ett. Liksom. Sen kan det inte behöva handla om snålighet så, men konst och kultur tror jag. Nej, men det är, jätte... det är det tråkigaste de vet här nere. Ja, men precis så att inte gilla kultur och sen då att spendera det heligaste man har, nämligen pengar på kultur. Det faller nog inte. Ja, men om man tittar på andra semesterorter, alltså Gotland, Österlen och sådär, där kan de ju pumpa in miljoner. I sånt där. De förstår att det där har ett, ett värde. Alltså de blåser ut någon gammal ruin och gör om till så här sashimi restaurang och så här Mikael Persbrandt och Felix och där och käka middag och så här. Det är Gotland liksom. Men jag tror att du, alltså det viktigaste skillnaden och distinktionen mellan Gotland och Öland det är ju just det där att ja men Gotland anlitade väl någon PR-firma till att komma på ett, en ny slogan liksom för två miljarder av skattebetalarnas pengar. Ja. Och sen kom de på då magiska Gotland liksom. Var det det de det, på? Ja. Okej, okay, tror... ska vi... Eh, roliga Gotland? Nej, det känns inte... Eh, mysiga Gotland? Nej, det är inget bra. Eh, kukiga Gotland? Röviga? Nej, magiska. Mm, det men jag tror liksom att essensen i, på, av Öland är liksom att det är väldigt vanligt och så här, inte ja, men det, för så inte magi jag och det är vanligt på alla sätt. Liksom. Semester på Öland det är liksom så här vingliga vita plaststolar som någon har spilt mjukglas på och sen är det tyska husvagnar som åker upp och ner längs 136. 136 är liksom den enda vägen som finns och den kan jag tycka är bra för den är The Equalizer. 
Alla måste åka där. Även liksom kunga, prinser och prinsessa måste sitta bakom någon jävla gödselspridare i 30 km i timmen. För det finns ingen annan väg och det går inte att köra om på 136. <laughs> så den är väldigt, den är väldigt så här jämställdhets... Exakt. Så är det här ute. Det är, det är lite snålt. Så här, folk ger varandra råttfäller i julklapp för det är praktiskt. <laughs> det är det fint. Som, som är, vi har använt den men den har aldrig gått av. Den är den bästa, vet du. Den hade farfars far. <laughs> Yeah. <laughs> och så åker de Ölänningarna, det är ju det där gamla skämtet Att ölänningar är de enda som åker till återvinnings- återvinningscentralen Och kommer tillbaka med fler grejer <laughs> Än de åkte dit med <laughs> det, det, är så här, det är praktiskt Det är praktiskt på öl När vi kommer hit här alltså, vi har, Du träffade vår bebis här i åtta månader mm. Alltså vi kommer hit då har Henrik liksom köpt med sig en sån Stephen King-bok som är så över tusen sidor. Alltså den är, den är som två telefonböcker på varandra. Så jävla tjock är den. Den ska han läsa under sommaren. Alltså, bara idén om det alltså gör så att jag bara så här, hur tänker... Du har ju haft två barn innan, har du glömt? Ja. Alltså, man kan inte... Du har helt rätt. Alltså, det där var ju, eh, jag hade någon slags idé om att på sommaren så ska man liksom, när bebisen sover så kan jag lägga mig i hängmattan och läsa... Men det går ju inte. Alltså, får jag, det, får jag kommer... läsa upp ett meddelande från dig? För jag tänkte ändå prata om det som jag tyckte var antingen så är du världens smartaste människa som bara... Var det något jag smsat dig? Ja, precis nu. Alltså. Det är en sån liten, liten, liten grej som, som jag tänkte först initialt sa så mycket. Då frågade jag, liksom, är det fortfarande 13 som gäller bara om tiden? Då skrev han, haha, punkt, punkt, punkt. Jag, 13, gäller ett... Och då känner jag så här, det, men det är ett väldigt kort meddelande <laughs> ja. som egentligen inte säger någonting men det målar upp sådana fruktansvärda bilder av du vet, barnet där, Nor som skriker där, limpan ja. som vill köra vattenskoter där kanske mm. och polen är smutsig och vällingen hänger där. Men sen kan det också vara så jävla smart trick. Sitta och läsa Stephen King-bok och bara, nu skriver jag slarvigt. Nej, nej, vet du vad det är? Jag ska berätta för dig det. Det är så här, hej Siri. Svara till Rasmus. Jag ett rätt stämmer. Punkt. Så är det. Så var det faktiskt. Det är helt rätt. Så var det. Jag, or- jag orkar inte ens ta upp telefonen. Jag skulle göra genom Siri. Och då blir det sådana där. Du, du ser direkt sen. Nu pratar han. Nu är klockan som mässar. Han har ställt in i klockan också. Så att det, så att, för att han, jag blir så här. Jag tycker det är... Det är en grej. Du, och köp tio robotkransklippare, jag bryr mig inte. Men jag tycker det är osexigt när din telefon svarar mig. Jag tycker det är, Det känns, vad fan är inte värd att du bara knappar lite med fingrarna? Liksom. Ja, jag har så autosvar på Ja, något. och då har han lagt in såna här lite så här fina autosvar så att han tror att jag ska liksom tro att det är så här. Fan, det vet du om det här. Det är klart så här. Haha, hjärta. Hur vet du att det är ett autosvar? Nej, men sluta. Det ja, men... låter som att han har knappat sig själv, men då har han inte. Nej. Men så du... Okej, okay, då fick vi besvarat vad det var. Sen har jag ett annat som... Du vet, han frågade mig efter det, så frågade han så här... För ett otränat Henrik-öga så är det här liksom... Fan vad gullig han är och snäll och så. För då skrev han... Ska jag, eller han skrev inte, Siri skrev då liksom... Ska jag... Behöver du hjälp med några grejer liksom? Ska jag komma, komma förbi och hämta några grejer liksom? För jag har med mikrofonen och så. Och du säger hur mycket grejer har vi med? Det rymmer liksom i skandiamannens lilla handlobsväska. Du vet. Det är inte som att vi har med koppumstudion hit. Och det vet ju han. Utan det var ju bara för det han frågade egentligen. Får jag köra min bil genom ditt område och ställa mig där utanför? Alltså förstår du vad jag menar? Men han får då framstå som att han är så jävla schysst och kan tänka sig att hämta mig. Jag bara, hämta mig var? Alltså vilka grejer ska jag ha med mig du vet? 
Varför var det, var det så himla kul för? för att det var sant förmodligen och hon, <laughs> Förmodligen är det så om hon är Att jag ska <laughs> ligga, ha någon dröm så här, Att jag måste behöva en anledning Att gå på cruise i glömminge Nej bilen. men det är väl också om Nor känner väl igen det så här, Att du skriver älskling ska jag hämta dig men, Alltså jag är hos grannen liksom. Du behöver inte hämta mig det är väl ofta så. Nej, men jag ska säga till hans försvar att han är, han är väldigt... Jag tror på riktigt att det var... Det kan ha varit det också. Men jag tror faktiskt att du ville Nej, hjälpa jag, med utrustningen. Att du vill vara gullig. Sanningen är att jag, jag erbjöd för att vara snäll. Ja. Och så tänkte jag också så här. Han kommer aldrig säga ja till det. Men du är väldigt, du är väldigt, väldigt snäll. Ja, tack så och mycket. du har en väldigt fin bil. Ja, tack. tack. Gud vad du skrattade åt det där nu. Det var nästan ja. som att han Nej, träffade det... rakt in i ryggmärgen på det. Mm. Det var nästan lite otäckt. Ja, det, nästan alltså, det är så skönt att jag får prata om det här Henrik-beteendet. För jag, alltså, jag är ju uppenbarligen jättekär i den andra och liksom har valt honom. Men du vet, så det här är liksom... Nej, det är så skönt att få berätta, prata om det lite. Få dela, få dela det med Sverige, äntligen. En liten del av Sverige att få det liksom. Men jag måste också bara beskriva... Jag vet inte hur du är, om du är så rastlös i affärer och sånt. Att du liksom... Nej, men för det är fortfarande en grej som är så jävla... Och det här är så tråkigt fallande. Men jag tänker så här, det här som är tråkigt fallande är också så jävla igenkänningsbart. Men Henrik, han kan inte. Han är ju liksom 52 år och, och håller på att lära sig nu hur man handlar. Därför att jag har handlat alltid. Men sen vi fick bebis så är det svårt för mig att handla mm. lika mycket som jag gjort innan. Då måste Henrik handla, handla till viss del och, och klarar klara inte. Han kan inte. Jag, 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 går, jag går kurs nu i sommar. Jag går handlingskurs. Det här är på riktigt. Några har liksom lärt mig så här, så här gör du när du handlar. Jag vill ha en lista av Nor exakt med exakt hur många gram och vilken färg avokaden ska ha och eh, exakt liksom om det ska vara ekologiskt smör eller inte. Och gärna i ordning hur det ligger det ska affärer. Vara i ordning, Precis, du ska man börja med frukt och sluta så med godis. Så om det godis. står något på slutet och sen så har du redan gått förbi det. Så De är fel på listan. Ja, det är fel på listan. Fel på, fel på spelet. List, listan är trasig. Ja. <laughs> <laughs> Nej, tyvärr var listan trasig. Ja. Du skrev, du skrev eh, purjolök efter godis. Ja. Då går det inte. Och då, alltså, du förstår den här kraftansträngningen som det krävs för mig att sitta och liksom, projektleda, skriva listan, tänka ut vad som behövs. Så att jag, det, det är mycket lättare för mig att handla själv. Ja. Så, och det är så, skriver jag avokado då han kan komma hem med tre ruttna. Vet, jag, jag kan inte lämna honom i detta liksom, intet. Men då i alla fall ska vi då, han går kurs hos mig i hur man handlar. Vi är på Citygross i Kalmar. Och alltså, jag älskar den här butiken. Den är så stor, den har all Alltså du kan köpa kläder, du kan ja. köpa torsk Alltså du vet Bröllopsprocenter Man kan, man kan, man kan, ja, ja, man kan köpa stor, själv, stor budda och ha i trädgården <laughs> Tallrik med bild på Harry Shine Varsågod, 1990 Alltså det, allt finns på City Allt Gross. finns, alltså jag älskar den så mycket eh, Och det finns sådana blatterförpackningar av allting Att det är så här, det är mickade stor, jättestor burk alltså, Jag älskar det så Mm Eh, en säck med gul lök du vet så. Ah! Nej men så är vi där och liksom, vi har varit där i typ fem minuter så står Henrik så ah! som ett barn det är så rastlös och bara så här, fladdrar med armarna liksom. och jag, alltså, jag blir så trött och irriterad så jag vet inte vad jag ska göra jag bara, vet du vad Henrik gå och sätt dig och fika älskling gör det sätter ut ta en kopp kaffe så handlar jag så, för det blir mycket skönare för mig och jag orkar inte med eh, på vägen jag då ber Henrik göra detta så stöter vi på en, en kompis till mig som jag har här och hon är där med sin man eh, och handlar och han är lika rastlös men hon har sånt ja, hon, hon, hon bara bing, hon bara så här, säger grejer till honom <laughs> så här, olika grejer han bara springer och hämtar <laughs> men, och du vet, hon, går, hon känner ingen stress jag känner ju sån stress jag plockar ihop sakerna fort här liksom. hon, hon går runt och hon bara njuter och tittar den här och här har de ju sånt och ditten och datten så. i alla fall när jag kommer ut och handlat alltså sådana stora Liksom säckar med grejer så. för att jag har ju då tänkt ut vad alla ska äta hans barn och våra gemensamma barn och allting så då har liksom Henrik suttit där och fikat och, och liksom läst en tidning om sig själv 
Titta, det var en artikel om mig. Alltså, det är så här, nej, men alltså. I Barometens barfotabilaga var jag omslagspojke. Så den satt jag och läste. Vilka fet när Nord kommer ut. Nej, men jag, vi är inne nu på vecka två av Henriks handlingsskola. Och jag tycker att det, det går bättre för mig. Nu har jag övat att handla två dagar på raken. Och jag glömde... I måndags glömde jag då en grej som stod, för den stod i en ny sms-bubbla så stod det krossade tomater så den missade jag för då har jag redan åkt därifrån Igår handlade jag allting och jag köpte så mycket kyckling igår så att det blev ett paket över Det har ju varit lite liksom fattigt med jobb då under Corona Times och så. Och eh, jag fick en fråga från Renés Brygga om jag ville vara med. Vilket eh, skulle vara jättetrevligt i vanliga fall. Hon är ju jättegullig och det är ett härligt program och så. Men jag kände att jag, har, jag, jag, jag jobbar ju inte. Så jag har liksom inget att prata om där. Så då, då tackar jag nej. Och sen mejlar de mig. Och <laughs> frågade om jag vill vara med i Renés Brygga. Och då sa jag ja! <laughs> Direkt! <laughs> Och för jag tänker att det, jag, hade inte, jag har inget på gång heller. Men jag hade inte samma närvaro som du att tänka så här. Jag har inget att prata. Jag tänker att det är väl intressant att jag dyker upp. Här kommer Anna Schiffert. Att det är liksom underhållande i sig. Och det är det ju. Det, då har de ju helt rätt i. Det som stressar mig lite då. Det är att, för vi var ju också med då båda i Skavlan. med ganska tätt, alltså ganska tätt efter varandra. Var på, jag då var med före och sen Henrik. Och jag har förstått nu efter det att jag måste alltid vara med efter. Henrik har varit med. För eller att, samtidigt. Eller samtidigt, så jag kan korrigera saker han sitter och säger. så. Ja. Berätta vad du sa i Skavlan. Nej, men jag, det, det, det blev liksom en grej av det där. För vi pratade om eh, vem som bestämmer hemma och sådär. Och då sa jag att jag berättade att jag hade ett lifehack som gick ut på att jag säger bara ja till vad Noren föreslår för att slippa en konflikt som egentligen inte är viktig. Mm. Så man, det blir så mycket tjaff som grejer. Så att oftast blir liksom... Det stora problemet är inte själva problemet utan chaffset om problemet blir ett större problem än själva problemet om du fattar vad jag menar. Ja, men jag, det är helt, varför bråka om det? Det spelar ingen alltså, roll. Jag känner ju din fru för hon har varit här ja. i och hon är ju en bestämd person. Ja. Och, och... Jo, men det skulle jag... Alltså... Jag skulle vara bägen att hålla med. Ja. <laughs> och, och då var det... Jag bara lägger mig. Så som sädesfälten böjer sig för vinden. Jag bara så här... Så, så var, var... Gå med. Nej, men det är skitsaker. Det är någon mössa hit eller någon napp dit. Och vagnen ska stå sig eller så. Man bara, ja, absolut. Så gör vi. Det blir jättebra. Man bara, så här, ta inte det här. Det finns ingen anledning att bråka. Nu blir du med på grejer också. Ja, ja, men, så jag går runt på ointressanta julmarknader. Vallas <skratt> ut och in i olika konstmuseer jag inte vill vara. Helt nöjd. Som en ko. Bara går jag runt med en stor klocka runt halsen. Men, men, men finns det ingen, har du ingen kärna? Nej. Ingen som helst ryggrad. Lite som Sture Bergvall. Ja, ja men precis. Som, som, som och han fick ju upp, ja, han fick upp rätt. Vallas runt med olika så här, tältplatser och säger att här höger jag ihjäl någon ja. höger och vänster. Här är en bild på mig i barometern. Ja. Och, så ofokuserat går genom olika skogsdungar och pekar på osynliga tältplatser. Så, här. Ja. så, så, så det, det är så, det mm, sa jag. Det sa du. Ja. Och då blev det, dels så var det någon psykolog med i samma program som bara berömde Henrik så jättemycket för att han hade hittat det är så man gör. 
det låter så bra. Du låter som en sån fantastisk människa att vara ihop med och sådär. Och sen efter så blev det sådär, åh, Henrik låter under. Alltså han fick så mycket sån, du det vet. Det var en, en krönika i Svenska Dagbladet nu som, som, som sa att det här har nu blivit lite av en trend. Att man gör kortricket heter det då, på gatan då. The Streets, så heter det då kortricket. Att man då kör den, att är det jobbigt hemma? Nej, jag kör kortricket, säger man. Och då är det just det här att man som, som jag då vallas runt som en ko så här, mu, går ut och in på olika bruncher och skit man inte vill vara på och bara så här, bara bejaka det. Vilket jag blev jätteglad för. Ja, nej men du blir väl glad när det står något om dig i tidningen. Det behöver, det, även om det skulle vara, åh, det står något Kolla. om mig i tidningen. Bild, bild i blaskan. Det här kommer ju inte ringa på vattnet. Ja, men i alla fall, då genererar det här att jag också börjar få massa kommentarer så på min Instagram där folk skriver in och liksom så här, oj, jaha, det, det där... Var, var liksom, I alla fall, jag ska läsa upp en kommentar jag fick. Jag höll på att dö i skratt då Henrik sa i skavlan att han viker sig för typ allt. Att du får bestämma. Är det seriöst på riktigt eller var det hans humor bara? Är det på riktigt måste jag säga att min man måste bli som din. Ja, du ser. Eh, och då svarade jag henne och bara så här. Nej, det stämmer inte. Han ljuger. Han, alltså, han sitter i skavlan och bara ljuger. Alltså det är ljugfört. Henrik Ljugfört sitter och bara bla, bla, bla. Och det, jag blev så här, jag, blev, för jag, jag satt och tittade på det med Sami då, för, liksom, så att vi skulle titta på pappa på tv. Och bara bli så, både jag och Sami, alltså Sami var typ varandra, liksom fyra månader då, bara så vänder oss mot varandra och bara så här, bitch, what? Alltså bara, det, det stämmer inte. Vi bara i sånt samförstånd bara, nej, 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 nej det, här, det här är ingen av oss som någonsin sett den här kotricket personen liksom. Eh, men, och det frustrerar mig så mycket, så bara så här, jag, då blev, jag blev ju så upprörd så jag ringde dig och bara sa, jag fattar att du så här måste för komisk effekt och du måste liksom framhäva dig som en viss person, men han får ju mig att framstå som en sån jävla hagga liksom, en sån riktig häxkvinna som han lever med. <här> Nej, du låter väl precis som alla tjejer. Ja, alla, exakt så. Nej, men alla tjejer vill gå på brunch och gå på olika julmarknader. Men säg någon gång jag har velat gå på brunch med dig, velat ta med dig på julmarknad, velat gå på något museum. Säg en enda jävla gång under bara sju år som jag har velat ta med dig på något sånt. Ingen gång har det hänt. Nej. Det gör jag om. Efter sju år tillsammans nu, då har jag velat att du följer med på City och så handlar. Ja. Och då vill jag helst bara sitta och fika. Och, och så får du fika och läsa om dig själv. Ja. Så det här stämmer ju inte. Nej. Han målar upp en sån falsk bild av den här att han liksom, han går bara liksom, du vet, väger olika konflikter som kastas mot honom. Så. Vilket han inte heller gör. Alltså, utan han muckar ju liksom. Han är jättemuckig när jag säger grejer. Så kan du så här, kan du hälla ut kol över hela grillen? Och så snälla, det blir så jobbigt med den hörnan. Nej, det är rätt sätt att grilla det här. Det går jättebra. Alltså så att det är liksom inte alls på detta viset. Men i teorin så har jag rätt, tänker jag. Att den där tesen, att det är så där man upp för att slippa ett konfliktfyllt förhållande så har jag rätt. Det är så man, det är så man gör det. Och jag har tänkt flera gånger att jag borde göra sådär. Jag bara liksom målade det som att det hade hänt lite kanske. Alltså jag tror du gjorde att du räddade en del förhållanden för du sa så här, så här ja ja så här kan man, vilket då ledde till att en del testade det här kortricket. Men vad du gjorde var att du sitter, din tjej sitter och kollar på det och sitter och ser att du ljuger om mig ja. och blir jätteupprörd. Ja, det är ju kostnaden då. Det är kostnaden jag fick då, väga då vinst mot kostnad och jag tänkte att vinsten att framstå som en sån härlig snubbe är, är större ja. än kostnaden. Och jag lät dig ha den men nu räcker det. Nu har du fått ha den här liksom på liksom ljug... Alltså, jag måste bara säga nu till folk som bara säger, åh jag önskar min man också var sådär. Min man är inte så. Tyvärr. Nej.
Men det är roligt med de där programmen att man, liksom, man ska förbereda såna här liksom härliga svar. Och så ska man också bestämma sig innan så här, vilken härlig bild jag ska måla upp av mig själv som en sån ja, men det är svårt. Jag har ju varit med i flera såna här, det har du också. Alltså sådana här program som går ut på att kändisar kommer till ett visst ställe, äter och dricker, blir lagom brusade, tappar lite kontrollen över vad de säger och vräker ur sig något helst rasistiskt, idiotiskt eller något sånt där som får något barntrauma som man absolut inte vill prata om. Så det blir rubriker. Och så här funkar ju alla de här Renés brygga och även så mycket bättre och stjärnorna på slottet och pluras kök. Och... Så när man är med på de där då... Då vill man ju, man vill ju vara en sport. Man vill ju inte tacka nej och dricka ramlösa och så visa att man håller på. För då blir det snack om det. Utan man tar ett glas vin och ser man med. Och sen så börjar någon annan knäcka ur sig så här. Så vill man vara med så här. Så vaknar tävlingsgubben igen. Så vill man liksom säga något lite så här vast. Och så går man över gränsen och så ser man hur de sitter och high-fivar varandra bakom monitorerna mm. så här. Där fick de man bara nej. Men... Min stress är ju nu då att du ska sitta och ljuga då om hur jag är som människa. Kan du inte låta bli att prata om vår relation? Eller? Ja, det kan jag försöka göra. Mm. Jag tycker liksom att själva, själva grejen med att vara... Jag försöker bara vara mig själv hela tiden också. Du är, alltså min musik och mina texter är så himla liksom verklighetsupplevd och allting handlar om att försöka skildra de där bitarna och då blir det liksom i förlängningen att prata om de här sakerna som min historia och psykisk ohälsa och alla de här sakerna att prata om det i intervjuer är ju inte lika jobbigt eftersom jag har redan skrivit 100% naket och ärligt där liksom och jag tänker att man skriver ju liksom kontrakt, sociala kontrakt hela tiden beroende på situation du är i och då blir det väldigt svårt när man Nej, jag, jag känner inte att jag har liksom något filt eller går in och spelar någon roll i intervjuer liksom, eller när jag står på scen. Och, sådär. och då kan det vara lite svårt att ah, nu sitter jag i Malor, nu måste jag skärpa mig. Mm. Men det är också men jag tycker, för det där kontraktet, sociala kontraktet, det är intressant för det tycker jag ofta att man skapar som när du står på scen som komiker så skapar du det ihop med publiken mm. och de känner också dig mycket mer än vad liksom, men sen kan de ju plocka saken också nu för tiden, den tiden vi lever i nu så plockas mycket saker ur sitt sammanhang mm. och sätts i ett annat sammanhang där det är ur sin kontext och det är ur det här kontraktet och då gäller inte det längre. Men de nöter ju ner den också, för du jag vet inte om du har varit med liksom bingolottos uppe sitta kväll. Då sitter man i fem timmar och skrapar på de där lotterna i kostym och svettas. Och så går man iväg med Per Andersson och smygdricker glögg i låsen. Det låter jättekul. Ja, men sen efter ett tag så, så sitter jag liksom så här. Här står jag och blandar guacamole med Alexandra Sassi. Hur hamnar jag här? Och då, då måste gärna försöka bara överleva. Så det kommer skit ur munnen. Så man bara säger, vad står jag och säger här? Ja, jag gillar ju färdigblandad sig. guacamole. Ja, men, man står här och blandar ja, men det, alltså, Jag fattar inte. Liksom, de, de, de vet om det här. De bara, det är så här kinesisk vatten. De bara, låt han sitta. Det kommer, det kommer något skit ur munnen. Vatten jag Låt han bara hålla på här. Nu ska du öppna julklappar här med klass 4B i 40 minuter. Och så här. Till slut så har man så här. Bara och så är det liksom så är det kört och det här vet de om det är ju som de här, de här plurats kökinspelningarna det är, ju, det är ju sjöslag alltså. och så där håller man ju på från 10 på morgonen börjar man hacka lök och dricka snaps och sen liksom halv ett på natten sitter man liksom 
med Mauro och spelar Judas Priest. Låtar på någon nylonsträngad gitarr. Och så märker man fan, de, de filmar fortfarande det. Du vet, och då ska de klippa ihop det till 28 minuter. Det är klart att något skit kommer ur det här. Alltså, man är, man är ja, chanslös. Och sen också så här, just med Puras kök. Då hade du ju liksom ett tag, jag vet inte om det var på din tid, men en sån liten, liksom sexig liten prins som gick omkring och liksom förförde så alla kvinnliga heterogäster. Liksom, som så här... Och han liksom, insåg att det var hans grej alltså han blev liksom kär det var alltid som att han bara jag känner att vi har en kontakt så han gjorde så här med alla bakom kameran nej nej han var framför kameran han var någon sån sidekick någonstans bara så supervacker liten typ, liksom är det Mauro du pratar <laughs> man var skock och Jättesöt liten prins. Nej, alltså, han var liksom typ så här 21 och liksom så här spela gitarr och bara så här vacker. Ja, 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 och bara så här, ja, han, ja. Jag, jag vet om det. Ja. Ja, jag, jag vet, vet inte om väsen som ja. gick omkring där. Ja. Så man bara, och, och vem är du? Härlig. Och bara så drunknade i folks ögon. Och liksom, han var bara så... Ja, och liksom så här smög upp på liksom och bara... Gud vad du luktar gott i Ja. Sen man bara, oh, liksom. ja, men det där men, är ju... fanns alltså, jag såg Plurakök i början jag har inte sett på jättelänge fanns, alltså, fanns han framför till, jag fattar inte bilden i någon av säsong var han med där, och... han låter så intressant ja, men, det, ja, precis. ingen Gabriel som mycket men, alltså, ja, jag, men jag får bild är... av när jag, när jag paddlade kanot med min tjej och vi olyckligtvis kom upp på Kalmas slott, slottsgård och det kom någon jävla narr med bjällror ja, och så här, och så här, så. vad gör ni här och jag bara, you fucking what alltså vi paddlade kanot liksom. Ja, det var helt sjukt och det så såna så var det. Man var så här, vem och hur hänger ni man förstår inte. Men det här gör ju kanalerna för de vet om att liksom, de försöker bara lossa på alla förtöjningar, sprit och smicker och tid och ja. fet mat. Du blir blankare och blankare i ansiktet och du tänker nu har jag, jag försökt i början håller man höjd och säger oh, vad trevligt och vad gott och så här. så känner man också när man säger det har man så här det här klipps bort. Man vet i huvudet så här, det här kommer de inte behålla, det här är för tråkigt. Så måste man upp till en viss nivå där det precis kommer med i tv. Men inte för mycket, för då är det löpsedel och så åker man ut liksom. Så det där är, det är krångligt, det är, man balanserar på en samurai ja, men samtidigt så är det också så här, bara inse så här, det är, alltså, nu har inte liksom jag varit på tv på, på ett bra tag. Ändå så hamnar man i kvällspressen och ändå så hängs man ut för saker som man har noll kontroll över. Alltså, de tar saker från Instagram, de får då låta som att du har pratat ut i tidningen. Det är ju bara också bara ge upp, alltså... Ja, men det där ska jag då göra på Renés brygga i varje fall. Och ska ni få se, ni kan titta då på det och se om jag, om jag klarar det. Men undvik relationsprat bara. Ja, det ska vi försöka göra. Sökte du kulturstipendium, Rasmus? Ja. Corona. Gjorde du det? Ja. Och fick du något? Ja. Är det sant? Det första bidrag jag får i hela mitt liv. Men gud, för jag vågade inte. Det var ju du som sa det. Det är klart att du inte vå- det är, Nu är det väldigt stor skillnad på vad du och Rasmus tjänar. Så Exakt. det är väl helt rimligt att Rasmus... Jag tycker, det, jag tycker du har rätt att söka kulturstöd. Jag tycker inte du har rätt att söka det. Jag vill det. säga det att min, en person som jag arbetar med som håller på med ekonomibiten sa till mig att du kan söka kulturstipendium nu för allting är inställt. Och jag bara, jaha. Lite så intresserad. Och Nordirekt bara, nej, nej, för i helvete. Exakt. Och så sa hon, du ser den där, i juli kommer Aftonbladet artikeln där de har hittat alla som har sökt kulturbrustbänden. De kommer hänga ut dem, det här var jag i mars, april någon gång. Och jag bara, nej men det kommer de inte göra. Jo, vänta bara. Och så bara för någon vecka sedan, bara bang, så hänger de ut dem. Och då skriver de ut exakt vad alla har plockat ut i aktieutdelning i sina bolag. som mm. ser ju hur rik eller hur fattig du är. Och, och det kan du ju inte försvara, vad ska du säga? Ja, men du är ju jätterik, du är ju liksom miljonär och du har plockat ut ett kulturstöd här, liksom. Hur försvarar du det? Nej, nej men nej, du, du har ju rätt, du har helt rätt. 
Jag såg att eh, Lenny Norman hade ansökt om kulturstöd för 1,25 miljoner. <skratt> Avslås stod under. Och så blev jag också så här glad att jag tänker han skiter där. Alltså om han hamnar i Aftonbladet. Han är 70 år gammal. Vad, vad ska, vad ska hända? Det, det bästa tror jag hade varit om att ansöka om 1,25 miljoner. Beviljat 5 000. Ja, det hade, ja, det hade alltså, varit kul. Det, ja. Ja. För, nej, men, men sen har ju flera gått ut eh, liksom författare och sånt där som är också i kris nu då. Det är ingen bokmässa och bla bla bla. De går ut och så här vädjar till folk och köper deras... Då för att de inte heller ingår i något kulturstöd eller inte får kulturstöd så kan man också hjälpa folk så. Alltså där pengarna går direkt till dem. Nej men sen är det också så här på tal om att vara från Nybröda. Jag menar jag kände ju, jag kommer ihåg jag sa det till min... Ja men en som jag jobbar väldigt nära så där att... Jag sa men jag fick de där han hade hjälpt mig med ett intyg och, och sa jag fick de där pengarna han blev så jävla glad för jag har aldrig fått en spänn på något sätt och han vet hur mycket jag har slitit och då så jublade han liksom och sa det är ingen som är värd så mycket som du och jag sa jag har sån jävla ångest. Mm. Jag har sån jävla ångest för jag har fått de här pengarna ja. ja men förstår du vad jag menar för jag känner så här varför ska jag ha dem när det finns så många andra alltså fattar men det du så det blir så här, det, man kan aldrig vinna lämningen i dig också vad är det bra för det här jag håller på och skriker på scen och hoppar upp och ner och har skosnören som gitarrstrap <laughs> Då är det dags för listan Rasmus du som har lyssnat på vår podd du vet ju att vi har någonting som vi kallar för listan som vi återkommer till i varje avsnitt. Den, ja. den trygga, trygga famnen som var alltid hitta... är samma. Va? Vad du hittar på? Vad är det för lista? Ja, det är en lista som heter saker som är okej okay att göra på semestern. Ni fattar. Det är, man, det är saker man gör när man är... Ja. Gå i pruttiga mjukis till Ica. Ja. Gör man inte hemma. Jag skulle inte göra... Du gör... Ja, du gör det för du bor här på, du bor på semestern. Men du behöver inte heller hålla en viss höjd. Alltså jag tänker så här, när man, går, man är kändis som går i pruttiga, alltså mjukis, det, det, det blir något. Men är det inte också att semester är oftast i blöta kläder också? Att det är det som är den stora Ja, fläck. man har så här, liksom stora fläckar vid bröstet och mellan benen för att man har en blöt bikini under sin ja. klänning. Som också är så här, det är okej, okay. jag är, är på okay. semester. Jag hade ju en här uppe, du kommer ihåg Örjans butik som låg här uppe i Glömmingen förut va? Den är ju nedlagd nu tyvärr. Men där utanför en dag så kom det, upp en, kom det ut en sån här gubbe i speedos. Och så hade han en kassa. Så då bara tog han ner handen i kassen så tar han upp en kaviartub och öppnar den. Och så trycker han kaviartuben in, direkt in i munnen som kristefugelslang liksom, i rymden. Så här, då tänkte jag så här, där är en gubbe som är ledig. Nu är det, nu är det, nu är det lugnt. Jag tänker att det bara var en galning. Nej, alltså, ja, men det nej jag ska inte säga. Jag är också äcklig. För mig är det semester. Ja, men det, är, det kan jag hålla med om. Att man, man äter på ett äckligare sätt ja. på semestern. Alltså det är, det, man kan äta chips till frukost ja. på semestern. Ja. Man säger att man tre frukostar. Man äter tre frukostar, ja. Det, det är också en grej man börjar på semestern. Och man men... låtsas också att det är första gången när de andra vaknar. Ja, oh! ska ni sätta på kaffe? Ja, oh, vad mysigt. Men jag sätter mig att ta en macka mer. Ja, man äter en halv sån där grönhögen limpa innan. <laughs> uh, åka bil två timmar för att käka någon god våffla någonstans och kolla på slin. Ja, 100 procent. Eller hur? Och också loppis. Att man kan åka lång väg för att gå på bakluckeloppis och köpa så här öljetta och sånt skit. Fyra timmar för en loppis har jag gjort fram och tillbaks. Och stå där och titta på och fundera så här. Man måste ju köpa något man åkt i fyra timmar. En skrisko, ja. Alltså det har vi också <laughs> något gemensamt. Den är ju fin. 
det, att loppisar... Jag vet att också man tittar på mig och tänker så här, det är en loppis-tjej. Alltså jag, det, det är något med hur det luktar och det är liksom... Jag gillar, jag älskar själva liksom idén med loppis. Vi återanvänder saker, det är Greta Thun, alltså det är liksom... Men liksom folk... Jag var på Loppis eh, för ett tag sedan och då liksom var det en person som hade gått runt och pillat massa grejer, ni vet, lyft och kollat prislapp och så här. Och sen gick hon förbi mig lite nära och så råkade hennes finger komma åt så här lite vid mitt öga. Jag tänkte, hennes jävla Loppis-finger är i mitt öga, så jag kommer få så mycket sjukdomar. Oh, panik. Men Loppis är väl lite som Pluras kök i att det ser mysigt ut på håll. Men när man väl står mitt i skiten så är det inte så mycket, är det bara ganska geggigt. Ja, det är... Det är likheten är att man tänker så här, fan loppis mysigt och så man säger, lucka till torktumlare. Ja, så, det kostar ju bara 20 spänn, ja, vi tar det kan, den. Det kan vara bra att ha. Och ja, det är det... jävla narr som man inte vet om man tillar loppisen <laughs> eller om man besöker den. <laughs> du gjorde så, du härmade narren så bra. Varför? <laughs> I hur har ni anlänt? Sen narrprat. Jag vill spela lite jävla vändotta med min tjej. Vi är nykära och semester. Det är också semester. Det är också semester. Jatsu. Ja, det gör man också bara. Aldrig vanlig tid. Nej, jag tänker också så som att man ung att man bara så här, tar fram massa familjespel och sen ja. så liksom blir det bara dålig stämning. Det är också så här, åh, det blir väl mysigt alla spelar lite Kina schack tillsammans och sen vill sluta bara med att man vill mörda varandra. Sitta alla går till varsitt en... rum. Eh, göra konst av drivved och stenar. Det är också en sån semestergrej. Ja, det är det. Nej, men ska vi inte stapla de här fina stenarna på varandra vi infarten här, det är fint tycker jag. Göra troll stentroll. Ja, vi klistrar på lite sån här liksom hår på stenarna och målar ögon på dem. Det är, det är väldigt semester. Storhandla på apoteket. <laughs> det, det, det är en sån jävla semestergrej. Alltså man har så tråkigt och liksom det är något som ändå alltid finns. Att, alltså här, att man bara kommer på att nu har jag varit här i 45 minuter och liksom så här scrollat runt, liksom screenat hela... Men, alltså. men du, du slöhandlar ju på apoteket. Du kan ju gå runt och så här fönstershoppa i timmar på apoteket och stå och jämföra olika så här fästingbets salver mm. och tycka det är toppen. Ta personalens tid när de har svinupptagen. Ja, och, och de bara, står i så här visir och munskydd och svettas <laughs> bakom olika plexiglasfönster. Och du ska, du ska tjafsa hur många milligram ubuprofen som är i den här salvan. Det står three in one här. Exakt vad är det som är den här tredje grejen? Jag fattar att den är mjukgörande. Jag fattar att den är liksom... Du är nog mer på apotek än vissa apotekanställda skulle jag säga. Mm. Det kan stämma, absolut. Det är också att det går så jävla, när man väl går in där, det går ju så långsamt. Det är som en japansk teceremoni under vattnet och får någon service. De hasar runt i sina filttofflor där det är som skalman <laughs> driver affär. <laughs> De har inte bråttom någonstans. De vet. Du kommer tillbaka. De har också så paniktaget in så sommararbetare. Liksom så finny 16-årig kille som är skitstressad. Och man ska liksom fråga honom om fitt tvål. Typ. Vilken av de här har liksom lägst pH-värde? Det var en farbror framför mig. Det var en farbror framför mig på apoteket. Och så hörde han stod vid receptkassan och så hörde jag. Hon sa så här. Nu står det tas vaginalt på den här men du kan lika gärna använda den på tårna <laughs> ja, svamp svampgrej ja, ja. det, det där tycker jag också är en så här alltså man hämtar ju ändå ut recept där liksom, och det är jävligt private stuff ibland liksom. att de högt är så här, vilken av de här ska du ha, ska du ha den här psykmedicinen för att du är sjuk i huvudet eller är det den här astmagrejen du ska att man bara säger, kan vi hålla här 
på ja, men lån. Kan du viska till Det är mig? faktiskt ett plus med de här visirerna och plexiglasskivorna som hänger. Det hörs lite sämre vad fan de säger. Jag fick ju på apoteket på tal om hämta ut psykmedicin. Så, så, så frågade hon mig så här. Blir du muntor av de här? på jag hörde att hon frågade mig om jag blev munter av dem. Då började jag berätta så. Ja, men jag blir nog lite, lite munter. Ja, alltså jag har tagit mig ett tag och jag, jag upplever att jag blir lite gladare faktiskt. Det och så får hon avbryt. Nej, muntar. Blir du muntar av tabletterna? Jaha, jag sa nej, det, nej, du har inga problem. Tack så mycket, tack. Vi älskar när ni skickar in åsikter till oss. Det är så härligt. Till exempel så har vi fått väldigt mycket feedback på när vi gjorde en rant om guldfynd. Och jag har väldigt dåligt samvete. Vi försökte få in det här klassperspektivet och vi försökte säga att det... Ja. Men det var väldigt många som, som blev upprörda som handlar på guldfynd. Och jag kände bara hur att jag ville ge igen för den här blatte 13-åringen i mig som har gått in på guldfynd blivit jävla ögad av all guldfyndpersonal för de inte tycker jag är hemma där så det känns så jävla nice, varför sätter ut dem lite? Men det har vi fått väldigt mycket skit för. Ni får komma med sån feedback, det går jättebra. Man får också säga så här, vi gillar er podd eller vi kan inte prata om det här. Gör det, mejla till... Säg. Ja, då kan ni mejla till poddlipod at gmail.com eller så kan ni gå in Nors Poddypodd och Henrik finns på Instagram också eller kan man DM oss om man vill nå oss där Ni får också skriva på våra respektive Instagram, det går jättebra det är en del som har gjort det och vi, vi ser det och vi tar upp det, det är kul när ni kommenterar Ja, tack för oss då Tack för oss, tack, tack Rasmus Tack snälla för att jag fick komma ja, det var bara Skitkul att ha med dig ja. Jättehärligt <clears throat> Let's rock it in the night uh, Okej, okay. <laughs> hej då Thank you.